0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Y hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado que... Uh, nos acompaña desde muy lejos, él está en España y nos atendió nuestra invitación para hablar de algo que es sumamente importante para todos nosotros y de lo cual yo les he comentado ya varias veces y es la salud intestinal. Les voy a decir de quién se trata, su nombre es Xavi Cañellas, él es un psiconeuroinmunólogo y ejerce la práctica clínica desde hace 20 años. Se graduó en fisioterapia por la Universidad de Salamanca y seguidamente realizó el máster europeo en psiconeuroinmunología clínica en la Universidad de Girona. Fundó junto a sus tres socios Regenera, una empresa dedicada a la formación de psiconeuroinmunología clínica. Es codirector y docente del curso experto universitario en psiconeuroinmunología clínica y Evidencia Científica por la EFRE, o EFHRE -E -E, International University. Máster en Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad de Girona. Es divulgador, conferencista y docente en varios másteres y cursos en el territorio nacional e internacional y es coautor de libros, Niños Sanos, Adultos Sanos, de Tu Alimentación Prebiótica y Tu Primer Cerebro No Está en Tu Cabeza. Además, es asesor de deportistas de élite en su proyecto Regenera Élite y director de Regenera Fertility. Así que, bueno, esta, esta biografía está súper larga y todavía creo que me falta. Vamos a darle la bienvenida, y acompáñenme todos ustedes, a Xavi Cañelas. ¿Cómo estás, Xavi? ¿Me escucha Xavi? Hola. Hola. Muy feliz de estar aquí en tu canal. Gracias. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, sí, te, te escucho perfectamente, pero en un sí. momentito ahí al principio pensé que no me estabas escuchando, me alegra que nos estés acompañando desde España, qué maravilla que te hayas tomado tu tiempo y con toda la diferencia de, de hora, pues estás acá en vivo con nosotros y mis miembros del Círculo de Cecilia, que estamos dispuestos a hacerte muchísimas preguntas, yo sé que tienes una enorme cantidad de información, pero hay una palabra que repetí varias veces en tu biografía y bueno, vamos a empezar por ahí que es la psiconeuroinmunología.
1: Muy bien. Uh, vamos a hablar de la psiconeuroinmunología como una rama de la medicina que se basa en el estudio de la biología molecular y la biomedicina y cómo eso se traslada al contexto biopsicosocial de las personas. De una manera son verdaderas causas de las alteraciones de la salud y las enfermedades y cómo eh, este contexto de vida, cómo transformamos toda la fisiología los mecanismos de función en uh, darle luz uh, al porqué de tantas alteraciones de la salud. De hecho, uh, la base científica que hay detrás de todo este enfoque nos permite comprender la interacción entre los diferentes sistemas corporales, eh, por ejemplo, y el más, el más estudiado por mi persona, es el sistema inmunitario y el cerebro, y por tanto es un ejemplo clarísimo de que realmente tenemos que ver de una forma muy integrativa el, el cuerpo humano, la fisiología humana.
0: Exacto, y es algo que, que hemos perdido uh, en esta parte del mundo uh, por la forma como se, se forman, valga la redundancia, los médicos, cómo estudian la medicina moderna y cómo se ha compartibilizado de una forma extrema y nos hace pensar que el dedo gordo no tiene nada que ver con la cabeza, o sea que son entidades completamente diferentes y Correcto. el que estudia el corazón nos toca el cerebro y el que toca el cerebro pues no quiere ver con el hígado, entonces tú estás haciendo ya un análisis o un estudio del ser humano de forma holística donde todo está integrado y yo, yo creo que vamos a entrar ya en materia, Xavi y Xavi, porque quiero hablar de algo que tú acabas de decir, que has estudiado mucho, que es el sistema inmunológico y la relación que tiene con el cerebro. Y ya sabemos que la mayor parte de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestros intestinos, eh, en, en todo lo que está conformado por nuestra, nuestra digamos, flora intestinal. Yo sé que tú sabes mucho de este tema y te voy a pedir que por favor uh, nos, nos digas de forma muy sencilla y muy clara cuál es la importancia de la salud intestinal por sí. O sea, por qué no, les, no le hemos dado la importancia que realmente tiene cuando estamos hablando que es quizás nuestro primer cerebro y que es donde radica toda nuestro, nuestra inmunología o nuestro sistema inmune.
1: Correcto, de hecho es la tesis de mi último libro publicado hace un mes y medio de en tu primer cerebro no está en tu cabeza el aparato digestivo bien, ¿por qué no se ha entendido así? No? porque lo has dicho tú misma antes ¿no? uh, cada vez más la medicina se ha ido segmentando uh, para estudiar más en profundidad y, y eso ha sido muy bueno por una banda y muy, mal, muy mala por la otra ¿no? entonces cuando recuperamos el estudio de la fisiología entonces podemos comprender que como muy bien has dicho el 80% de las células inmunocompetentes todo nuestro sistema inmunitario el 80% está en el aparato digestivo el aparato digestivo es un órgano inmunitario de hecho es el órgano inmunitario más grande que tenemos además es un órgano endocrino eh, tiene células enteroendocrinas que constantemente están comunicando vía hormonal Ah, de eso se trata una relación endocrina, una relación a distancia vía hormonal con otros sistemas corporales, quizá el órgano endocrino más grande que tenemos Y además eh, en nuestro intestino albergamos aproximadamente 600 millones de neuronas en lo que se conoce el complejo del sistema nervioso entérico Por tanto podríamos decir que además es un órgano eh, neurológico por tanto estamos hablando de que la base de la inmunidad, de la, inmunidad la base de la endocrinología y de la base de la neurología reside en el aparato digestivo y por eso eh, desde ya hace 20 años eh, constantemente estamos divulgando el hecho de que el epicentro, el epicentro de la salud es el aparato digestivo. Y, y el impacto es terrible, uh, no solo hace falta tener síntomas en nuestra barriga para pensar que tenemos un desorden a nivel uh, intestinal, sino que a día de hoy y habiendo descubierto de hace aproximadamente 15 años el papel ya de la microbiota, ¿no? antes lo que llamábamos antes flora bacteriana, lo que pasa es que ese término cada vez ya está más en desuso hablamos ya de microbiota que es el conjunto de microorganismos no solo bacterias sino virus, hongos, protozoos arqueas, etcétera que conviven con nosotros como un ecosistema complejo y que no es un ecosistema no es un, un órgano uh, distinto al que tenemos que tener un cuidado especial sino que forma parte de nosotros como seres humanos por lo tanto incluso eh, sabemos que llegamos a albergar hasta 2 millones de genes microbianos y, y por tanto pues, tiene más material microbiano que humano pues todo ello, todo este conjunto nos hace uh, pensar y nos hace creer cada vez más con toda la evidencia que hay de que cualquier alteración de la salud y uh, cualquier enfermedad pasa por la salud de nuestra barriga y por tanto la salud de nuestro ecosistema microbiano
0: a mí lo que se me hace más interesante de todo esto y, y me encantaría que andaras un poco más en esto uh, que esto no es nuevo y todavía la mayoría del público en general no sabe la importancia de esa microbiota sí. y no sabe la importancia de, de, que, de lo que reside ahí como dices tú en la barriga que ahí está todo <risa> estamos es, o sea y y nosotros lo vemos algo así como que la, la salud intestinal es indigestión, eh, son los gases, son... O sea, como cositas que nos pasan, pero no entendemos tampoco la relación tan importante que existe entre el cerebro y los intestinos y la alimentación. Entonces, claro. es, es como... O sea, nosotros oímos hablar de probióticos. Ah, bueno, ahora está, está la gente un poco más enterada de que es la importancia de los probióticos y eh, ahora están escuchando que existen también los prebióticos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué, Xavi, ah. eh, eh, está todavía esto, sobre todo para nuestra gente eh, de habla hispana? Toda esta información todavía sigue como que un poco en la oscuridad.
1: Oh, aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas eh, Cecilia de, de, del por porqué ¿no? eh, uno porque, porque falta, falta realmente medicina preventiva en todo el mundo entonces eso falta información para que todos los individuos realmente con nuestra salud el marketing y la industria de la salud la comanda la, la señora industria farmacéutica la señora industria alimentaria y algo que lleva eh, un prefijo llamado industria mmm, es malo, es malo, porque básicamente uh, tienen un interés económico y por tanto, eh, como por ejemplo voy a citar a Peter Gotze, uno el ex director de, de Cochrane, la institución independientemente de la industria que publica meta pues Peter goche en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, habla y explica de una forma muy clara cómo la industria farmacéutica realmente funciona como una mafia. De hecho, la, la industria farmacéutica uh, es capaz, en su gran departamento de marketing, uh, hacer ver que un medicamento es protector de algo, por ejemplo, uh, el omeprazol, ¿no? ...los inhibidores de la bomba de, protones, bomba de protones... ...pero el departamento de marketing de la industria farmacéutica... ...ha logrado que la gente comprenda que eso es un protector gástrico... ...es decir, es terrible, ¿no? ...porque eso es una gran mentira... ...una gran mentira como infinitas mentiras... ...y si nos vamos a la industria alimentaria... ...pues vemos que la pirámide de la alimentación... ...que se, se realizó en los años 90... ...y que aún sigue rigiendo en los países occidentalizados... La, la realizó la USDA, la Asociación de Agricultores de los Estados Unidos, por tanto la industria del cereal, curiosamente en la base de, de la pirámide están los cereales, no está el pescado ¿no? entonces hay, hay cierto cierto, eh, cierto beneficio económico y cierto sesgo y cierto conflicto de intereses entonces ¿por qué es tan difícil comprender la salud realmente como es? porque tampoco hay interés para que se comprenda ¿no? eh, recuerdo cuando estaba como investigador, en referencia, estudiando el eje intestino-cerebro, uh, tuve un pequeño debate con un, con un genetista, un médico, un investigador eh, interesantísimo, pero sí que tuvimos un debate, y entonces me decía que gracias a los avances de la medicina tradicional, pues eh, el ser humano vive más años, y entonces yo le rebatí y le dije, sí, sí, vive más años porque el ser humano actual es experto en mantener gente enferma. Entonces, ahí empezó pues, eh, cierto debate, ¿no? Uh, tengo que decir que el debate lo gané yo porque uh, uh, quiso hablar de una enfermedad llamada diabetes tipo 2 que a mm -hmm. día de hoy en Estados Unidos es una pandemia real lo que hay en diabetes tipo 2 y uh, es una de las enfermedades que más he estudiado desde hace muchos años y que solo se puede explicar en un 15% por la genética y un 85% por el entorno entonces, claro uh, estamos hablando de que el ser humano es experto en generar nuevas patologías que no Pertenecen al ser humano. como primera respuesta sería ¿por qué no? Porque seguramente no interesa que esto eh, se sepa. Número dos, ah, cuando vemos la influencia del aparato digestivo con el cerebro, el aparato digestivo barra inmunidad con el cerebro, una de las tesis que llevo pues investigando y en práctica clínica durante muchos años, pues cada vez tenemos más respuestas. Es cierto que estamos en los inicios porque vuelvo a decir solo hace 15 años que hemos descubierto, descubierto algunas funciones de la microbiota intestinal, de hecho actualmente sabemos 20.000 funciones, de aquí a 10 años seguramente sabremos 40.000 más y estamos en los inicios de poder comprender pero que sí que lo que sabemos es que hay una comunicación bidireccional, lo que ocurre en el cerebro afecta Uh, el ecosistema microbiano y el sistema inmune lo que ocurre desde abajo desde el sistema inmune, el aparato digestivo afecta a la función bioquímica de nuestro cerebro esto ya es una realidad ya están descritas diferentes rutas de interacción y uh, por supuesto por supuesto, añadiendo a una respuesta 3 a tu pregunta eh, cuando nombras la alimentación por supuesto la alimentación eh, tiene un efecto ¿por qué? Porque todo lo que comemos llega al aparato digestivo Entonces todo lo que nosotros comemos Genera una respuesta inmunitaria De hecho literalmente Cuando comemos generamos Inflamación siempre Ya sea algo sano o algo no sano Lo que es evidente es que cuando comemos Cosas que son uh, Que pertenecen a nuestra Parte humana Y a nuestra parte microbiana Este grado de inflamación que nosotros generamos Es muy corta en el tiempo y muy leve Ahora bien, cuando yo como, por ejemplo, pues un procesado, directamente hay un paper en 2018 que habla de que la alimentación occidental hace generar un escenario inmunitario equivalente a una infección. ¡Wow! ¿Por, tanto, por qué? Porque generamos una uh, más grande y más larga en el tiempo. Entonces, por supuesto, la alimentación afecta. Solo es una de las partes, es decir, no todo es la alimentación. Me preguntaba el otro día en una entrevista... Me decía, ¿entonces la alimentación cura enfermedades? Digo, no, la alimentación no cura enfermedades. Lo que cura enfermedades es la decisión que tú tomas para alimentarte bien. Y utilizando una herramienta como es la alimentación, es una herramienta muy poderosa. Pero eh, no dejemos de pensar que estamos hablando de una herramienta poderosa para eh, mantener a raya o generar calma en nuestro sistema inmunitario. Hay muchos otros factores, por ejemplo, la influencia desde el cerebro hacia arriba y entonces estamos hablando de estrés. Curiosamente el estrés genera cambios en nuestra microbiota y estos cambios hacen de nuevo una respuesta hacia el cerebro para que vayamos a buscar eh, incluso hasta productos procesados, de alimentos no muy sanos. ¿no? O, o con exceso de azúcar. Por tanto, claro que hay una comunica, comunicación constante, claro que eso no interesa porque eso haría perder mucho dinero a la industria, pero sí que es cierto que hemos llegado un, a un punto donde, por ejemplo, Cecilia hace 20 años, recuerdo en mi primera conferencia, pues no la pude acabar. Me insultaron y tuve que no poder acabar la conferencia porque hablaba de la permeabilidad intestinal, hablaba ya de zonulina y hablaba ya de gluten y hablaba de uh, algo que tenía que ver con flora bacteriana que tampoco sabíamos muy bien qué era, ¿no? 20 años después, ah, pues, pues ahora ya no me echan, ahora ya me contratan para, para hacer conferencias y parece que está llegando un poco más este mensaje. Estamos a años luz realmente para que todo individuo sea responsable de su propia salud y entonces tome las riendas de su vida
0: es Uno de los beneficios de, de esta comunicación a través de la internet que tenemos en el mundo actual, porque ahora la verdad pues va a ser más difícil ocultarla y, y ya el que quiera enterarse de lo que se quiera enterar pues lo puede lograr, si tiene eh, internet y si tiene un teléfono en su mano eso es todo lo que necesita gracias, eso es algo positivo de esta comunicación vamos a entrar en el tema de la microbiota háblame de, de, de que eh, ya, ya hablaste de que por qué está compuesta y, y para que nuestros eh, oyentes, televidentes audio, eh, oh como se llama los que nos están viendo o nos están escuchando en este podcast entiendan bien de lo que estamos hablando es de, de toda esa flora intestinal que vive dentro, no solamente de los intestinos, pero también está en, en, en varias partes de nuestro cuerpo. Ah, explícanos un poco en, en qué consiste, quiénes que la conforman y sobre todo algo que es muy importante. Ah, acláranos cómo es eso de que somos más bacterias que, que humanos.
1: Ok, perfecto. Pues uh, empecemos desde el principio, ¿no? la definición le hemos dado, microbiota es conjunto de microorganismos, como he dicho antes, pues diferentes tipos de microorganismos, uh, los más famosos son las bacterias y hay muchísimos números de bacterias que tenemos, eh, millones de, de, de bacterias, pero también es interesante entender que hay 25 veces más virus que bacterias dentro de nosotros, entonces uh, que todos los virus no son malos. Uh, lo que llamamos microbioma son los genes que expresan todos estos microorganismos y como he dicho antes, pues podemos llegar a albergar 2 millones de genes para hacer una comparación, que no lo he dicho antes, el ser humano pues la última secuenciación del ADN del ser humano pues aproximadamente tenemos unos 20.000 genes pues fijémonos que 20.000 a 2 millones de genes realmente es uh, muy distinto y realmente el recuento de microorganismos humanas estamos alrededor de los últimos recuentos de 1,3, 1,7 microorganismos, 1 células humanas por tanto tenemos más números de microorganismos que células humanas por eso hablamos de un metaorganismo en, en, los, en los papers siempre se habla que el ser humano es un metaorganismo formado por más material microbiano que uh, humano ok eso número uno, número dos es muy importante entender cómo funciona esto de lo que sabemos, ¿ok? Eso es la tesis de, de mi primer libro, Niños sanos adultos sanos, de cómo se programa la salud ya desde el vientre materno y cómo se establece el primer equilibrio de ecosistema eh, microbiano y lo que sabemos es que los primeros mil días de vida, es decir, el embarazo y los primeros dos años de vida, uh, son la clave para el resto de nuestra vida a nivel de... ...en nuestro ecosistema microbiano. ¿Qué quiere decir? Que pues, se han roto varios mitos, ¿no? Primero que lo que hace mamá pre-embarazo... ...y lo que hace papá también... ...que papá normalmente uh, se escabullía... ...y no, no, no... ...la información transgeneracional epigenética de papá... ...a nivel de la microbiota... ...igual que la de la madre... ...ya hace un impacto pre-embarazo... ...durante el embarazo ya se ha roto otro mito... ...se pensaba que el bebé, el feto era estéril... ...durante el embarazo... ...ahora sabemos que no, por ejemplo... Estudios de la Universidad de Nueva York, del grupo de Walker, por ejemplo, cómo ya hipotetizan el traspaso bacteriano desde la boca, vagina e intestino de mamá hacia el líquido amniótico. Es cierto que no es un gran eh, traspaso, pero ya es un primer contacto. Y, por supuesto, el tipo de parto. El tipo de parto, si es una, eh, parto vaginal eh, medicado o no, o si es por cesárea. Y si hay lactancia materna y después la alimentación complementaria. Todo esto todos estos factores, son, llamamos el PRIM para el resto de nuestra vida. Lo que hayamos hecho en los primeros mil días es lo que nos, eh, tendremos ese equilibrio para el resto de nuestra vida. Aquí generamos mucho estrés cada vez que decimos esto. Ay, si yo lo he hecho mal, si mi hijo lo he hecho mal, si haya tomado antibióticos, ¿no? tranquilidad, paz y sosiego. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nosotros tenemos un equilibrio y eso es lo que marca la susceptibilidad a enfermar eso es la programación de la salud susceptibilidad quiere decir que tenga más números de la lotería o menos números de la lotería pues si tengo muchos pues me va a tocar antes si tengo menos no me va a tocar tanto bien, ¿eso qué quiere decir? pues bueno, pues yo tengo por ejemplo una mala programación y puedo ser más susceptible a ciertos compuestos que puedan llegar por ejemplo de la alimentación o diferentes tóxicos o ser más susceptible a ciertas enfermedades ¿Quiere decir que voy a ser una persona enferma? No. Quiere decir que si yo me cuido todo mi contexto, esto a susceptibilidad mayor puedo mantener mi equilibrio. Bien, mucho me tendré que cuidar más que uno que tiene una buena programación de la salud, y pues que va a ser menos susceptible. Ahora, si este que tiene una buena programación no se cuida, acabará enfermo también. ¿Ok? Entonces, para generar un poco de paz, ¿no? Que en mi primer libro sí. llega un momento que digo, vale, ok, vamos a reprogramar. ¿Cómo reprogramamos la salud para generar un poquito de paz? De esta manera, por supuesto, cuidando nuestro entorno, cuidando nuestra regulación de la expresión génica, por tanto, cuidando nuestra epigenética. Entonces, claro, es muy interesante ver que este equilibrio microbiano uh, tiene, tiene funciones con todos los sistemas corporales es decir, todo lo que queremos estudiar a día de hoy en investigación, todo pasa por la microbiota por eso cuando a día de hoy en 2020 ya podemos decir que se ha roto un paradigma en la medicina y que no podemos entender la medicina sin entender el papel de los microorganismos de los más impactantes de neurociencia, se habla de que los microbios han roto el paradigma de la neurociencia y que tenemos que para poder comprender realmente cómo funciona el cerebro, tenemos que entender el papel de los microorganismos y todos los metabolitos que generan para la, el neurodesarrollo, por ejemplo, o la protección de eh, enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hablar de microbiota es hablar de vida, hablar de individuo y todo lo que haga este individuo va a afectar la microbiota. ¿Me pueden decir, ¿y cuál, qué es lo que afecta más? Todo lo que afecta en la vida, no solo es la alimentación, no, todo. Por ejemplo, si, sí, pues yo no duermo una noche, pues el escenario inmunitario es, realmente es un escenario inmunitario inflamatorio, hay una actividad inmunitaria y hay un desorden del ecosistema microbiano, porque al igual que nosotros tenemos un ritmo circadiano, nuestros microorganismos también tienen su ritmo circadiano, si entorpecemos el ritmo circadiano del ser humano tenemos síntomas y por tanto si entorpecemos el ritmo circadiano de los microorganismos también tenemos síntomas. Así entonces, a modo de muy resumen y ciertamente esquemático, esto es el papel de la microbiota en nuestra vida.
0: Es súper interesante porque además uh, nosotros no, no estamos tan, tan conscientes de cómo lo que tocas de decir, lo que hacemos en nuestro estilo de vida pues va, va a afectar absolutamente todo. Y, y, y esos cambios, eh, del, no solo de la alimentación, pero como dices, del estrés, del ambiente, del, del estilo de vida, pues van a generar, te van a llevar por un camino o por el otro, de la salud o el de la enfermedad, y ahí no hay ya ningún tipo de duda. Una persona puede haber tenido los primeros de esos mil días que tú comentas de la mejor forma, pero si anda haciendo locuras, comiendo mal, no duermen, súper estresado, tomando café, alcohol, todas esas cosas constantemente, va a dañar su enfermedad. Ahora, cuéntanos un poco, eh, entonces lo que tenemos que saber y entender es que las bacterias no son malas, nos han enseñado que tenemos que lavarnos las manos, pero bueno, ahora más con, con el, el, la pandemia, el coronavirus, eh, peor, ¿no? Pero de antes de, 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 este, de esta pandemia que estamos viviendo ahora, se nos decía se ponía siempre la bacteria como nuestro peor enemigo A los germes, todo. hay que lavarse, hay que cuidado, No pongas al niño en el piso Pero realmente no es así, ¿verdad Xavi?
1: No, por supuesto que no De hecho, antes de esta locura que está ocurriendo en el mundo a día de hoy uh, Martin Blaser, de la Universidad de Nueva York Pues él, él habla ya de la hipótesis de la higiene El exceso de higiene uh, que tenemos Uh, literalmente aniquila a, a microbios antes como muy bien decías eh, cuando hablamos de microbio era bicho malo, ¿no? bicho malo, mátalo curiosamente en el, siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX se dieron dos premios Nobel a Robert Koch, el del postulado de Koch muy famoso en la carrera de medicina y a Ilya Meknikov entonces curiosamente a Robert Koch se le da un premio Nobel en medicina por uh, demostrar el papel patogénico de los microorganismos frente al ser humano y en el mismo siglo se da un premio nobel en medicina, Ilya Meknikov, uh, exponiendo lo, lo contrario, es decir, el papel beneficioso de los microorganismos en el ser humano. Entonces, ya, ya hace pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el mismo siglo se den dos premios nobel que parecen absolutamente antagónicos? Por supuesto, la respuesta es porque sabemos muy poco, ¿no? Entonces los microorganismos se le llaman en ciencia de old friends ¿no? nuestros antiguos amigos y el problema que estamos es que nos estamos aniquilando a nuestros antiguos amigos y uh, por supuesto en esta locura que estamos viviendo el exceso tremendo de higiene que estamos teniendo eh, por supuesto que tiene unos efectos secundarios en nuestra microbiota, por supuesto esto no, no, no cabe ningún tipo de duda Ahora bien, por ejemplo, ejemplos uh, claves de ello, ¿no? eh, Canadá, Alemania y eh, Suecia ¿no? eh, uh, muestran un paper que en el siglo uh, XXI solo el 6% de los niños en estos países eh, nacen con la bacteria Helicopter pylori, ¿no? una proteobacteria tan conocida porque es conocida porque genera pues, muchas infecciones en el tracto digestivo. ¿no? Bien. ¿El helicóptero pylori es mala? ¿No? Nos encanta, es que es bicho malo. No, pero no es mala. El helicóptero pylori lleva 100.000 años con nosotros. El pylori, gracias al helicóptero nos protege del desajuste y de la disrupción metabólica y energética y nos protege del cáncer de esófago. Por tanto, cuidado que... Es tener esta bacteria es beneficioso ahora, esta bacteria en su justa medida en el entorno que controle su sobrecrecimiento si yo altero el contexto de vida de esta bacteria entonces puede generar una sobreinfección es decir, un sobrecrecimiento generando una sobreinfección y aquí sí, esta bacteria pues tiene mala leche y genera úlceras, incluso puede inducir al cáncer de estómago por supuesto ahora bien, pero en sí es mala no, en sí no es mala en sí acabo de decir que gracias a ella pues tenemos protección para ciertas enfermedades. Otro tipo de bacteria que podemos hablar es Cerechia coli, muy famosa por las infecciones de orina en el tracto urinario, sobre todo en mujeres. ¿no? Bien, Cerechia coli es mala, no, no es mala. Gracias a que tenemos la proteobacteria Ahora, si yo tengo un sobrecrecimiento de Cerechia coli, que por ejemplo es muy sensible, igual que el pylori a las hormonas de estrés. Es decir, que las hormonas de estrés, estas bacterias tienen receptores, receptores para catecolaminas, para hormonas de estrés, y eso genera crecimiento y virulencia en algunas eh, de ellas, por ejemplo estas dos, genera sobrecrecimiento y por ejemplo el Cherechia coli puede invadir el tracto urinario y entonces generar una uh, infección de, ori de orina, eh, las típicas recidivantes. ¿no? Por tanto, no es, no es malo. Eh, es en su justa medida y que el ecosistema tenga un orden un orden y dentro de este orden haya un equilibrio entonces eso genera una respuesta inmune de paz, de tranquilidad o dicho en términos médicos de inducción de linfocitos T reguladores si eso se desequilibra que es lo que llamamos una disbiosis dis 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 di entonces pues, señal de alarma y genera una respuesta inflamatoria y por tanto, podemos decir que la clave siempre será el equilibrio en nuestro ecosistema de microbios.
0: Xavi, ¿y se sabe uh, más o menos cuántas personas están en ese estado de disbiosis, eh, O sea, que ¿existe este desequilibrio de bacterias buenas o convertidas a malas o lo que estás com comentando ahora?
1: Mira, pues... Uh... ¿te sabes el número, por ejemplo eh, voy a poner un ejemplo al azar ¿te sabes el número de eh, individuos con diabetes tipo 2 en Estados Unidos? Uh,
0: son millones
1: bien, pues esos millones ya tienen una alteración de la microbiota intestinal en forma de seguramente una disbiosis es decir, que todas las enfermedades de occidente todas las se le llaman en, en, en términos de. Todas esas personas, que son millones y millones y millones y millones de personas, uh, están relacionadas ya con una alteración de los microorganismos. Y no solo son enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas, sino que estamos hablando de enfermedades inmunitarias, autoinmunitarias, también estamos hablando de enfermedades de neurodegeneración, enfermedades mentales, enfermedades uh, como el cáncer también. Es decir, Toda la gama de enfermedades que tenemos a día de hoy, a día de hoy, que eh, entendemos enfermedades eh, en un contexto epigenético, es decir, eh, el 98% de las enfermedades que tenemos a día de hoy son en términos epigenéticos, sí que es cierto que puede haber un 1 o un 2% de enfermedades genéticas, puramente genéticas, hablamos del 98% de las enfermedades a día de hoy, tienen ya relación con una disbiosis micro por tanto, es algo que tendríamos que tener y, uh, ya no solo tener un cuidado para nosotros como humanos sino un cuidado para nosotros con nuestros microorganismos
0: sí. estamos teniendo un poco, de repente el, el video se pone lento así que tengan paciencia, uh, Xavi está a larga distancia puede ser eso, la conexión de internet no sé qué es, pero al menos así lo estoy captando yo, no sé si ustedes lo están captando de esa forma. Entonces sí existe el, 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 esta, esta relación eh, el que estás comentando, que cualquier persona que tenga algún tipo de, 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 de problemas de salud está probablemente sufriendo de disbiosis. Entonces eso quiere decir que cuando tenemos algo, Xavi, tenemos que ver qué está pasando en, con nuestra, eh, no sé, nuestros intestinos. Como, como regla, sí. que es algo que no hacemos normalmente, porque vamos al médico, tenemos el azúcar alta, ah, bueno, tómese esto, la tantas veces, tienes diabetes, este vamos a ver cuándo te vamos a empezar a dar las pastillas para la glucosa, después la insulina, etcétera, etcétera. La gente más o menos tiene ya un plan trazado de cómo le van a controlar la enfermedad, ¿no? Pero entonces, esa persona bueno. que tiene empieza a tener problemas o que los tiene ya, debe mirar hacia adentro.
1: Absolutamente. Uh, de hecho, la, la primera intervención uh, que se de, eh, podría hacer y se debería hacer es uh, tratar el aparato digestivo. Esa es la primera intervención. Uh, para todo. Es decir, por ejemplo, uh, cuando hablamos ahora también, pues se ha puesto muy de moda incluso ¿no? uh, los, los eh, mecanismos de tox, ¿no? eh, limpiezas hepáticas, por ejemplo. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que en la fisiología qué ocurre, no? que el sí. 70% de la porquería que le llega al hígado eh, proviene por vena porta del aparato digestivo. Por tanto, eh, tendríamos que hablar de que el primer hígado es el aparato digestivo. De hecho, ahora sabemos que el primer hígado se llama microbiota, es decir, los microorganismos son los primeros metabolizadores de ciertas sust sustancias. Y después Porta hacia el hígado con su fase 1, con su fase 2 y con su fase 3. ¿Qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, que cuando hay una alteración de los microorganismos y una activación del sistema inmune induciendo inflamación, sabemos que la inflamación bloquea los procesos de desintoxicación hepática. ¿Eso qué quiere decir? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el hígado cuando hay inflamación se convierte en un colega, se convierte en un ayudante del sistema inmunitario. Es decir, que lo que hace es reclutar más células inmunitarias para ayudar al sistema inmunitario a resolver un proceso inmune. Es decir, a resolver un proceso inflamatorio. Y por tanto, los procesos detox se ven alterados. Entonces, fíjate que la primera intervención que debemos hacer... Por ejemplo, ¿no? una chica con trastornos uh, hormonales uh, o diagnosticada, por ejemplo, de endometriosis, que es ahora cada vez más común esta alteración de la salud, sabemos que tiene que ver con la metabolización hepática en fase 1, en fase 2, en fase 3 a nivel hepático, si hay polimorfismos de, o los CIPS, ¿no? las moléculas de fase 1, las enzimas más importantes, la catecolamina las sustancias de la fase 2, etc., pueden estar afectando ahora bien, la primera intervención será el aparato digestivo porque si no, no intervenimos en aparato digestivo y por ejemplo intervenimos uh, vía hepática para estimular más la vía uh, desintoxicativa y generar más ruido de fondo ¿no? ¿por qué? porque los procesos de tox están bloqueados al final la fisiología tiene una jerarquía incluso una jerarquía energética si el sistema inmune está activo todo se reclutan para poder resolver eso. Ahora, si hacemos ya un paso más allá, es que en términos de, de, de eh, fisiología, pues, por ejemplo, en 2004, ¿no? eh, fue el primero Ashing Peters, cómo muestra lo que significa el selfish brain, ¿no? cerebro egoísta. ¿Y qué, 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 qué explica? ¿no? Esto ya se ha desarrollado muchísimo hasta 2020, esto ya hace 16 años ahora. Sí, me dirás, ¿y la medicina tradicional esto no lo tiene en cuenta? No, no lo tiene en cuenta. De hecho, un estudio científico eh, equivale a que sea Vox Populi alrededor de 20 años. Tardamos 20 años en mostrar un, un resultado de un paper. ¿no? Pero entonces tenemos que contar que, espérate, Entonces estás hablando del sistema inmune y ahora me hablas del cerebro. Sí, es que el cerebro, ¿no? Porque el cerebro es más egoísta. El cerebro tiene la capacidad de explotar la periferia un poco así como los políticos, ¿no? Aquí en España se hace mucho esto. Los políticos lo que hacen es uh, maltratar al pueblo para forrarse de dinero ellos, ¿no? Esto es muy común con los inútiles que tenemos de políticos aquí en España, ¿no? Pues, bueno, imagino que en, en muchos países ocurre lo mismo. Pues el cerebro funciona igual. Sí. Si el cerebro está en modo on, está en modo de activación, va a reclutar la energía. Todas las rutas metabólicas van a estar dirigidas al cerebro y, por tanto, en ese caso, el sistema inmune... Es carente de energía y es incapaz de resolver incluso una inflamación aguda y leve ¿no? Por ejemplo un esguince de tobillo ¿no? Pues si hay demasiado estrés, si hay mucha actividad de nuestro cerebro Es más difícil que pueda resolver de una forma óptima a nivel inmunitario un simple esguince de tobillo Entonces si nos fijamos siempre hay jerarquía de prioridades ¿Cuáles son los dos órganos? más importantes son las prioridades energéticas el cerebro y el segundo el sistema inmune todo lo demás está para ayudar tanto al cerebro como al sistema inmunitario y por tanto es cuando eh, repito la, la, el concepto cualquier patología a día de hoy primeramente se debería afrontar cómo qué consumo tenía el cerebro y cómo está mi inmunidad y mi inmunidad si sabemos que el 80% de nuestra inmunidad reside en el aparato digestivo es todas las patologías de primera mano se deberían enfocar a tratar el aparato digestivo.
0: Saber, estoy no viendo... sé si me he
1: explicado sufi sí, suficientemente. Sí,
0: yo creo que sí. Uh, se, yo estoy viendo acá una, uh, un gran movimiento de, de preguntas y para no, para no dejar de responderlas, uh, me gustaría eh, eh, que habláramos ahora, continuando con el tema por supuesto uh, de las bacterias, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. nosotros hacemos muchas cosas en el día a día de nuestras vidas para, para cambiar nuestro nuestro microbioma, ¿no? O sea, para, para tomamos los antibióticos, eh, no comemos lo suficiente eh, para alimentar las bacterias que queremos alimentar, pero sí si comemos para alimentar las que no queremos alimentar. Eh, 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 Estás hablando ahora mismo de, de enfermedades que debería uno ver primero la salud intestinal y realmente lo que hacen es que te dicen, tómate una tanda de, de antibióticos por 14 días, algo así. ¿Cómo nos afecta claro. todo esto a, a nuestras bacterias? Otra cosa para que ya lo metas en la misma respuesta, también cuando cambiamos nuestra alimentación, es decir, que estamos comiendo de una forma X y entonces cambiamos y comemos una peor ¿no? o mejor. ¿Qué pasa con nuestras bacterias? O sea, ¿cómo, cómo ellas pueden o sobreviven o cómo se adaptan? o qué, qué, cuál, es el, ¿Cuál es el panorama?
1: Ok, se ha cortado un poco, pero creo que he entendido, eh, creo que he entendido la, la, la pregunta. Eh, la primera pregunta, ¿cómo afecta, por ejemplo, antibióticos, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, este dato, ¿no? Una sola toma de antibiótico de amplio espectro uh, durante cinco días puede erradicar el 30% de toda nuestra microbiota, ¿ok? Entonces, esto es un dato escalofriante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más, uh, de hecho, la media, creo que es en Estados Unidos, un paper en Estados Unidos, creo que la media de un joven de 18 años son 20 tandas de antibióticos de media en 18 wow. años de vida ¿no? pero bueno en consulta pues yo he tenido niños de 6-7 años con más de 100 tomas de antibióticos ya en 6-7 años ¿no? Wow. entonces eh, claro, eso es, un, eso es una disrupción enorme de la microbiota pero vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos ese print inicial de esos primeros mil días ¿ok? entonces Uh, yo puedo erradicar un 30% pero puedo recuperar mi print ¿sí? yo lo único que puedo recuperar es mi print puedo hacer mucho desorden de la microbiota y en, en la edad adulta y tomar tóxicos y alcohol y comer porquería y demás vale y voy a cambiarlo todo bien puedo recuperar mi print inicial y tener ese uh, equilibrio que yo uh, gesté no bien, sí. perfecto por tanto eso es alentador. Es decir, por muy mal que lo haga, siempre puedo recuperar mi prima. Pero, pero esa es recuperación
0: no es que pasa por sí sola una vez que paras el ataque. O sea, el, el, no, el, el eso, ataque. eso
1: es cuidarte mucho. Ah, ¿no? ok. Sí. okay. Eso, es, eso es tratar todos los factores todos Para los factores que afectan a la microbiota. Y, y como decía... ¿Y cuáles son los factores que afectan a la microbiota? Toda tu vida. Entonces, ¿qué significa? Significa, por supuesto, la alimentación, significa, por supuesto, el estrés, por supuesto, la exposición a tóxicos, eh, la exposición al sol, el descanso, el ejercicio físico, toda nuestra vida. Por supuesto, lo que más entendemos es la alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque realmente comemos muy mal, <ríe> absolutamente mal. Y entonces, si recuperáramos un poco el instinto, yo le llamo humano y microbiano, pues todo el mundo sabe que comer uh, uh, un mango es, o una papaya es mucho más sano que comer un croissant ¿no? eso, eso todo el mundo lo sabe ¿no? Bien. pero qué es lo que ocurre, ¿No? que esto es súper interesante Cecilia, porque cuando realmente generamos una disbiosis y generamos una respuesta inflamatoria en nuestro aparato digestivo eh, las, las, eh, la endotoxemia que es lo que se llama las partes tóxicas que liberan esta exceso de bacterias malas, por decirlo de alguna manera uh, generan unos tipos de metabolitos que son capaces de destruir receptores del gusto en la lengua y por tanto uh, impiden sentir el gusto entonces nuestro cerebro, que eso está conectado con el circuito mesocorticolímbico, que es el circuito de la recompensa, que quiere buscar placer cuando yo como entonces no tengo placer, entonces necesito y voy en búsqueda de algo que sea más palatable ¿por qué? para sentir el gusto y sentir placer, entonces fíjate que es muy interesante, ¿no? Cecilia como comer mal ¿no? comer procesados comer de una forma inflamatoria o estar inflamado a nivel inmunitario induce una conducta que yo le llamo una conducta inflamada, ¿no? una decisión inflamada, que es pues ir a buscar lo que sabemos que no es sano, ¿no? entonces tengo esta comunicación constante que lo los microorganismos que están en su objeto, potencialmente patógenos son los que manipulan esto es interesantísimo esto es del año 2015 y a día de hoy ya es mmm, casi consenso en, en evidencia como los microorganismos son capaces de manipular nuestro cerebro para que vayamos en búsqueda de uh, lo que quieren comer para sobrecrecer más no para con, conquistar no esto es un tema de familias esto al final como una constelación de, de bichos ¿no? entonces las familias quieren hacerse las, las dueñas del, del ecosistema, las ¿no? mafias bien, claro, las mafias ahí tienen un rollo que es, es increíble, ¿no? entonces uh, claro, ¿cómo puedo revertir esto? por supuesto volviendo de nuevo a recuperar lo que el ser humano necesita, perdón Xavi que,
0: es este. que te interrumpa porque no quiero que, que se, me pierda, uh -huh. se me vaya esta idea entonces cuando estamos hablando de esto, una persona que, que está tratando de hacer ese cambio de estilo de vida y que tiene esa enorme uh, necesidad, de, de ese antojo casi que, que superior a, a cualquier fuerza de voluntad, cualquier conocimiento por comer azúcar, por comer chatarra, por comer porquería, pueden ser sus propias bacterias que la, la, le estén diciendo tienes que comer azúcar, tienes que buscarte el corazón, la porquería, la chatarra. Y, y, y por eso se le hace tan difícil hacer esos cambios
1: por supuesto es una de las vías más reconocidas y con mayor impacto no quiere decir la única porque después tenemos que hablar de las experiencias vividas claro. uh, y tenemos que entrar en el terreno neuroendocrino barra emocional uh -huh. ¿okay? pero sí que es cierto que la propia inflamación cuando yo estoy inflamado uh, la conducta va a ser ir en búsqueda de porquería es, pero, pero, y tiene una cierta lógica eh, si yo estoy inflamado de hecho esto en investigación cuando yo estuve el, colaborando como investigador en el grupo de investigación eh, eh, viendo imágenes del cerebro y secuenciando el, el ADN de los microbios veíamos como cuanto más disbiosis había en, en estos sujetos en estas, veíamos las heces de, de sujetos de, de humanos más entorpecimiento, ¿sí? Se entiende bien el concepto de torpe, de ser torpe mentalmente. Entonces, wow. era muy interesante ver esta correlación de, ostras, cuanto más disbiosis hay, las áreas del cerebro que tendrían que generar agilidad mental estaban más inhibidas. Entonces, eso ya lo hemos visto lo he visto en, en investigación ¿no? Entonces, es interesante cómo la inflamación te vuelve torpe a nivel de toma de decisiones y de hecho el, el año pasado me invitaron a realizar una TED Talk una charla TED uh, aquí en mi ciudad y hablaba de cómo el talento nace en la barriga y cómo un buen equilibrio en nuestros microorganismos generará que tengamos más capacidad de expresar y desarrollar nuestros talentos como seres humanos. Entonces, hay mucha literatura ya. vuelvo a decir, aún así sabemos poco, pero lo que sabemos es que nuestro cerebro está comandado también por nuestros
0: bichos. Entonces, um, para finalizar con, con las preguntas mías, eh, Háblame un poco de los probióticos y los prebióticos, porque yo, yo tengo entendido, Xavi, que si uno consume la cantidad de, de alimentos que prebióticos, vas a mantener tu, tu cantidad, de, de, digamos tu balance intestinal, de, de bacteria intestinal eh, equilibrado, y no Ajá. es necesario estar poniéndose probióticos siempre y cuando uno esté alimentando bien a las bacterias que uno quiera que permanezcan ahí sanas y contentas, ¿no?
1: Se, se, eh, Cecilia, ¿se cortó la última parte de la pregunta?
0: Sí, que, que mientras tú estés comiendo, mientras estés comiendo la cantidad de probióticos, uh, o alimentando bien a las bacterias que quieres que, manten, que se mantengan sanas y fuertes, las que te van a defender las buenas, por decirlo de esa forma, el, el uso del probiótico en sí no es tan necesario y hay que tener claro. también, eh, escoger qué tipo de probiótico es el que te conviene. Pero que hay que claro, claro. a, a, a veces que ni siquiera necesitas un probiótico, mientras claro. estés alimentándote claro. de la forma correcta.
1: Y de hecho, a veces, un probiótico puede ser dañino. Es decir, uh, de nuevo, Cecilia, hablamos de industria. ¿Okay? Eh, ahora hay la industria de los probióticos. y De hecho, en Estados Unidos es una locura, sí. eh, mucho mayor que en España. ...en España empieza a ser una locura... ...pero en Estados Unidos es una súper locura... ¿no? Las, ...las tiendas que hay... ...con los millones de tipos de probióticos que pueden haber... ¿no? ...entonces... ...por sentido común... ...el sentido común a veces... ...tiene mayor evidencia que los metaanálisis, análisis ¿sí? uh, ...yo a veces soy un poco crítico con la evidencia científica... ...y es una crítica desde dentro... ...por supuesto... Uh, ...pero tenemos que recuperar el sentido común... ...¿cómo podemos pensar... ...que sin hacer ningún tipo de cambio en nuestro lifestyle... Uh, un probiótico nos va a curar algo, un probiótico quizás son 15, son 20 cepas bacterianas eh, olvídate olvídate de que eso va a generar un cambio en tu fisiología olvídate eh, lo, que va a cambiar un cambio, lo que va a generar un cambio en tu fisiología es tu estilo de vida, bien, ¿siempre es necesario tomar un probiótico? no por supuesto que no uh, depende del ecosistema individualizado que tenga un individuo no to Todas las personas se van a tratar del ejemplo, pues es más común ver en clínica pues pacientes diagnosticados de sibo, ¿no? de Small intestinal bacterial overgrowth. Entonces, todos los sibo se tratan igual, ¿no? Y mucho menos. ¿Por qué? Porque cada sibo es uh, particular. Entonces, deberemos tratar específicamente la, el individuo y el sibo que tenga ese individuo. Eso, por supuesto. Ahora bien, por ejemplo. Si sí, uh, yo voy a hacer una recomendación en la alimentación individualizada y utilizar un probiótico en específico para ese sigo, no tiene que ser ni mucho menos igual que otra persona que parezca que tenga un desequilibrio de microorganismos parecido. ¿Por qué? Porque esa persona también tiene un contexto biopsicosocial. Por eso, constantemente desde, desde Regenera, ¿no? desde la formación, el enfoque de la psiconeuroinmunología, siempre hablamos de que no tratamos síntomas, sino que tratamos personas que sufren síntomas o personas que sufren enfermedades, y estas personas tienen todo un contexto debido a un contexto biopsicosocial. Ahora bien, ¿será necesario tomar un probiótico a veces? Sí. Bien. Eh, si yo tengo salud, ¿tengo que tomar un probiótico? No. Eh, si tengo salud, no tengo que tomar nada. Ahora bien, muy bien, como, como decías tú, como decías tú, si yo tomo suficientes prebióticos, de hecho mi segundo libro es alimentación prebiótica, oh, qué, bueno. ¿qué es? ¿Qué es lo, los prebióticos? Es cómo alimentamos a nuestros microorganismos, qué es lo que más les gusta para tener equilibrio. Y de hecho tiene que ver con el tipo de fibra. Eh, hace aproximadamente cuatro años hicimos un, un, bueno, una búsqueda in, incesante, un trabajo enorme, para definir primeramente qué es la fibra porque a día de hoy aún uh, muchos profesionales no saben ni qué es la fibra y qué tipos de fibra hay. antes hablamos de fibra soluble o de fibra insoluble y estos términos ya han pasado a la historia es decir ya no podemos hablar de tipos de fibra soluble o tipos de fibra insoluble sino que tenemos que hablar de tipos de fibra más fermentables o menos fermentables y de las más fermentables hay diferentes tipos y de las no fermentables también hay diferentes tipos bien la que nos interesa para generar un buen jardín eh, diverso de microorganismos es la más fermentable la que los microorganismos pueden fermentar bien y eso dónde lo encontramos en la alimentación eso no tiene que ser en pastillas ni en sobres esto es la comida los alimentos y no nos tenemos que inventar ningún superfood o, ¿no? que está muy de moda esto, los superalimentos pues, pues mira, la patata es un superalimento las zanahorias son superalimentos las acelgas son superalimentos las cebollas son superalimentos ¿no? y les tenemos que llamar superalimentos bueno, si, lo paramos, si lo comparamos con la comida que nos pertenece como seres humanos y a nuestros microbios pues entonces le llamaremos simplemente alimentos y por tanto, si tenemos una diversidad de tipo de fibra que mantiene, es decir, de prebióticos, que riega ese campo, ¿no? ese jardín diverso de microorganismos, ¿es necesario tomar un probiótico? A priori no. Ahora, un probiótico se tomará como si tomo de vez en cuando un medicamento específicamente para algo en concreto. Además, que hay alimentos probióticos, es decir, hay alimentos que eh, no solo son los alimentos de las bacterias sino que son alimentos que ya contienen microorganismos como levaduras o como bacterias, perfecto como el chucrut o como la, el té con que ahora está bastante de moda y que son interesantes siempre y cuando no generan sintomatología digestiva
0: y en caso de... me es que,
1: haberme explicado suficientemente.
0: Sí, sí, muy bien. En, en caso de, de un tratamiento con, con antibióticos, ¿sí sería recomendable buscar entonces un probiótico para, para regenerar o, o, o re, reparar el daño? Sí. En ese caso sí. A grosso modo, a grosso modo sí. Si te tengo
1: que contestar aún más uh, definir, definiéndolo bien, sería interesante poder hacer un estudio. Por, por ADN microbiano de ese ecosistema y entonces específicamente dar un probiótico específico, con que eso es actualmente muy costoso económicamente, podríamos decir que eh, en el caso de que se dé un antibiótico de amplio espectro, sí que sería recomendable tomar un probiótico de mayor diversidad y como mínimo 10 a la 9 eh, unidades formadas de colonias y en sobre, mucho mejor que en pastillas, de un probiótico, ahora, ahora bien, vamos un poco a ciegas, pero los casos donde de forma general podríamos recomendarlo, ahora bien, si, si se pudiera, haríamos estudio de ADN microbiano, miraríamos el ecosistema como está y ahí afinaríamos muchísimo más, si no se puede, sí que sería un, un acto bastante generalizado dar un probiótico en este caso.
0: Pero en algo ayuda, ¿no? me imagino sí, sí, sí supuesto, ahí tiras varios a ver qué pega Chavi, vamos a ver alguna de las preguntas que tenemos acá uh, Alicia Martínez dice, mi esposo tuvo H. pylori y después de eso su estómago quedó muy sensible mucha comida le irrita o le produce que erupte mucho y le dieron omepraxol eh, para ayudar a su estómago uh, claro. ¿qué puede hacer para, uh, para ayudarse?
1: Ok. Uh, para anticipar las preguntas, uh, los casos personales siempre es muy, muy difícil una respuesta concreta, porque no conocemos claro. el caso en sí. Exacto. Dicho esto, uh, para dar eh, algunas ide algunas ideas, eh, sí, cuando se trata el pylori, uh, normalmente se trata con 15 días de antibiótico y... Antes teníamos el sobrecrecimiento del piro y teníamos problemas por el pilor y ahora tenemos normalmente los efectos secundarios de 15 días de antibióticos que entre otras cosas pueden generar un SIBO. Ahora bien, la clave sería recuperar la función gástrica y como llamamos la función gastroduodenal, es decir el complejo del de estómago, del páncreas exocrino y de la vesícula biliar, que haya una buena función digestiva, esa es la clave para generar un entorno suficientemente óptimo para que no haya más sobrecrecimiento del pylori uno de los grandes problemas del *Helicobacter pylori es el entorno de acidez el estómago tiene un pH de entre 1 y 3 eso es muy muy ácido y eso es muy importante ¿por qué? porque es una prevención de que los patógenos de fuera puedan pasar dentro y generar una respuesta inmunitaria por eso tenemos una barrera de defensa en nuestro estómago cuando tenemos hipocloridria es decir una carencia de ácido clorhídrico en nuestro estómago es el mejor entorno para que, para que el icoáter pylori pueda sobrecrecer y generar pues, los problemas que pueda haber generado entonces en una persona que ya ha pasado por esto la clave sería recuperar la acidez del estómago recuperar la función gastroduodenal para que Uh, eso empiece a funcionar, generar un muy buen entorno y, por supuesto, si hay la toma de omeprazol es un contrapunto porque el omeprazol, al ser un inhibidor de la bomba de protones, por tanto un inhibidor de la producción de ácido clorhídrico, pues una de las causas de hipocloridria más importante es que no es un protector gástrico, sino que a la larga, a la larga es un destructor gástrico, por supuesto que tomar un día puntual un omeprazol no pasa nada, pero tomar de forma crónica un omeprazol va a producir más problemas en el estómago. Entonces, de forma general, sería recuperar, en ese caso específico, la función gastroduodenal.
0: Exacto, y, y yo creo que ese omeprazol lo mandan a veces de por vida, ¿no? O sea, es como que... Sí.
1: Ya sí, están que los niños, hasta los
0: bebés de un mes. Qué desastre, Dios mío. Ok, Olivia Almeralla dice: ¿A qué se debe cuando un niño de 11 años eructa muy seguido y fuerte mientras come y después de cada comida igualmente le da hipo muy seguido? ¿Es para preocuparse?
1: Es para mirarlo, ¿sí? Al menos es para mirarlo, para estar atentos, ¿no? Uh, de buenas a primeras, eso sería un buen ejemplo de diría Oh, sí, es un niño! Gástrica, induciendo en ese caso una con Sí, un niño, un niño El problema es que eh, yo en mi, en mi clínica eh, Recibimos muchos, muchos niños Y el problema, eso lo dije en un, una entrevista la semana pasada El problema es que los niños empiezan a tener Ya de niños las patologías de los adultos wow. Y eso empieza a ser un desastre Por ejemplo, empiezan a tener ya niños eh, de 6 años Por ejemplo, artritis reumatoide O incluso de 2 años, ¿no?
0: De es decir, la serio? autoinmunidad.
1: Wow, en serio, en serio, en serio. La autoinmunidad está viniendo mucho más pronto. Entonces, en este caso en particular, este chaval de, de 11 años, tendríamos que valorar sí. el contexto biopsicosocial de este niño, contexto del sistema nervioso, por supuesto, contexto de los hábitos de vida y entender por qué ha habido uh, una carencia de ácido clorhídrico ya en ese. De, de hecho las causas hay más, pero las tres causas principales de hipocloridria se llama medicación, se llama mala alimentación y se llama estrés emocional. Y a día de hoy los niños tienen unos niveles de estrés increíbles. Y además los niños comen uh, muy mal. Y además ya los niños ya de bien pequeñitos ya están tomando medicación. Es decir que que sí estamos generando ya problemas en los niños muy jóvenes. No, pero sería explorar en esa vía la función gastrointestinal porque, por ejemplo, se empieza así y después se empieza con dolor porque ha habido un sobrecrecimiento del píloro y entonces me diagnostican el píloro. ¿no? Muchas veces digo, digo mira, uh, no, no viene Harry Potter con una varita para ponernos una enfermedad, ¿no? Es decir, que algo ha pasado en nuestra vida y hay muchos factores que están condicionando para hacer expresar una alteración de la salud o una enfermedad. Pero Harry Potter viene muy pocas veces.
0: Sí. La... Eh... Eh, venden suplementos para aumentar la cantidad de ácido clorídico, eh, ¿tú recomiendas eso?
1: El, se ha cortado, perdona Cecilia.
0: Venden suplementos precisamente para aumentar ah. la cantidad de ácido clorídico, eh, ¿tú los recomiendas? Sí. Porque por ejemplo las personas de mayor edad pues ya no lo producen tanto, aunque tengan el, claro. eh, una, no tengan medicación y no tengan el estrés y todo, pero la producción bueno. disminuye
1: disminuye pero una persona mayor uh, con salud produce suficientemente para no tener síntomas.
0: eso son ¿Sí? buenas No pensemos noticias.
1: que la vejez que no, no pensemos que la vejez es igual a enfermedad ni mucho menos ni claro mucho no. menos. ¿de acuerdo? Entonces eh, sí, sí hay, hay suplementos como betaína, que la betaína induce la producción de ácido clorhídrico y se diría una recomendación pero entre comillas ¿por qué? Porque si ya ha habido mucho daño en el tejido, en la musa gástrica, el hecho de dar betaína y aumentar la producción de ácido clorhídrico, esa misma producción de ácido clorhídrico cuando la pared ya está atrofiada puede generar sintomatología como si tuviera mucha acidez. Oh. Entonces es interesante valorarlo en clínica. No de forma general, dice, ah, pues mira, pues voy a tomar esto, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ah, pues escuché que la betaína iba muy bien, me lo tomé y estuve dos días con dolor en la barriga, ¿no? Mm. Eh, claro, porque quizás no era el momento de tomar esto, ¿no? Por eso siempre uh, soy, soy pesado, quizás, es decir, es que es muy importante estudiar individualizadamente un caso más que generar uh, re recomendaciones generales, ¿no? De forma general podemos decir cosas, ¿no? Pero individualizadamente, cuidado.
0: Y ya creo que de forma general, pues lo has dicho en el, a través de la entrevista, que es el estilo de vida, es el, el, el control, el manejo del estrés, es el, tener cuidado con los, la, las medicinas porque tienen efectos secundarios y además la alimentación, ¿no? Yo creo que eso, yo, cuando uno ya no sabe qué hacer o no tienes, no tienes a un chavi a la mano para que te haga este tipo de análisis, pues puedes empezar por las cosas básicas que ya sabemos Basicas. claro exacto claro. a ver hay otra pregunta de Andrés que dice qué podemos hacer durante la pandemia para asegurarnos que tenemos bacterias buenas yo he comido la comida si se me cae al piso para y se está riendo pone la carita de risa para comerte la bacteria Andrés <risa> o para por lo menos tener un poco de ese de inmunidad de, de rebaño no de no quedarnos tan tan limpios
1: bueno, mira, Cecilia, lo que lo que me gustaría contestar es uh, sobre todo paz, sí, tranquilidad, ¿no? Porque eh, es una pandemia eh, es una pandemia eh, con muchos matices, ¿de acuerdo? Entonces, uh, de hecho, muchas de las, de, las, de las acciones que se están haciendo para evitar los contagios, eh, por ejemplo, el uso de mascarillas o por ejemplo, mi hija está obligada a ir ocho horas en la escuela con mascarilla, de momento no hay ningún paper, ninguna ciencia que diga que eso sea sano para un niño. Entonces, yo creo que es muy interesante en este momento tan complejo que estamos viviendo es la máxima tranquilidad, porque como digo, el principal factor que hace generar una disbiosis es el estrés. ¿Ok? Entonces, la tranquilidad es, es clave, y de hecho si cogemos el último Lancet, el último paper publicado en Lancet de hace nada, de hace unos días, uh, uh, valorando esta pandemia, habla con el título ¿no? pandemia o sindemia, y entonces podríamos ver que comorbilidades eh, que está habiendo en los casos de los contagios por el, por el SARS-CoV-2 uh, son un factor importante a tener en cuenta, entonces, bajo mi punto de vista, si gastáramos menos millones de dólares o menos millones de euros en una investigación, en una vacuna eh, tenemos que tener en cuenta que una vacuna de media necesita 10 años para ser probada ¿sí? entonces, uh, a mí personalmente me da mucho miedo que saquen una vacuna y que al cabo de un año las personas se pongan una vacuna eh, que está en fase 3, es decir, necesitamos que llegue a la fase 4. Entonces, uh, una vacuna en fase 3 a mí me da miedo. ¿no? Entonces, si, si damos la vuelta de decir, ¿cuál es la mejor vacuna? Cuidarnos a nivel inmunitario. Entonces, la mejor vacuna es el lifestyle. La, la mejor vacuna es la medicina preventiva. De hecho, yo quiero lanzar una pregunta, ¿no? porque cada año hay la gripe. Bien, eh, la vacuna de la gripe. ¿Ha erradicado la gripe? La respuesta es muy clara. No ha erradicado la gripe. Y cada año hay aproximadamente los mismos números de casos de mortalidad con la gripe. Entonces, tenemos, bajo mi punto de vista, dejar de enfocarnos en, en la vacuna, que eso da muchos millones de beneficio a las industrias farmacéuticas. Y si utilizáramos todo ese dinero en manipular para el bien, no para el mal, sí, sino manipular para el bien, a todas las personas para que se cuiden su inmunidad, sería la mejor vacuna, entonces la mejor vacuna es uh, eh, erradicar la obesidad del mundo erradicar la diabetes tipo 2 en el mundo erradicar todas las enfermedades no infecciosas del mundo y eso es lifestyle, entonces mi recomendación a este nivel uh, es así de rotunda y lo digo muy 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 tranquilo, entendiendo la complejidad de este de, de este, de este video, entendiendo muchos casos personales, cercanos y demás y uh, repitiendo lo mismo mejor vacuna se llama lifestyle
0: exacto, sí uh, y, y la mejor máscara también ¿no? uh, entonces Andrés se puede comer sí. su comida que la recogió del piso <risa> este...
1: yo no me la comería pero si la quiero comer no pasa nada
0: <risa> uh, me imagino que <risa> comer eh, para, para asegurarse que tiene bacterias buenas serían entonces las, las fibras fermentables de las que habló Xavi, es una alimentación limpia, sana y fresca uh, basada en plantas porque las plantas son las que contienen las fibras eh, y sí. este depende cómo esté tu, tu piso Andrés de limpio. <risa> ok, um, está diciendo Jessica Martínez ¿qué puedo darle a mi esposo? que cada vez que él come siente como que se le sube, es como una acidez, es algo para preocuparse. Y antes de que contestes esto, Xavi, me encantaría que agregaras también uh, por qué hay como esta epidemia de gastritis, de acidez estomacal. de, de Casi todo el mundo habla, ¿puedo comer esto con gastritis? ¿Puedo tomar esto con gastritis? Es como que es una epidemia, todo el mundo la tiene. Danos la, danos la solución
1: la, pues, vuelvo a decir lo mismo la solución es uh, cómo ha aparecido esta sintomatología qué factores son los importantes que han hecho aparecer esta sintomatología no viene Harry Potter a ponernos gastritis no, 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 no no, no. no viene, no viene entonces, qué es lo que ha ocurrido volvemos a la respuesta que he dado antes cómo funciona mi unidad gastroduodenal cómo está la acidez en mi estómago. De hecho, eh, fíjate que antes te contestaba con la betaína y puedo aumentar la respuesta aquí para contestar estas dos preguntas, ¿no? Muchas veces sentimos acidez y fíjate qué paradoja más bonita, Cecilia. Puedo sentir acidez por falta de acidez. Uh -huh. Fíjate que parece una paradoja y no lo es, ¿no? Es decir, si yo llevo constantemente tiempo, temporada, con dificultad en la producción de ácido clorhídrico, y. Fíjate que está, cuando yo hablo de estrés, es, uh, imagínate que estamos comiendo tú y yo, eh, Cecilia, una comida, viene un león sí, y nos viene a comer. Entonces yo te pregunto, Cecilia, ¿qué hacemos? ¿Acabamos de comer o nos vamos corriendo? Y entonces espero que Cecilia me diga, Xavi, o sea, me empieza a correr. sí, Porque se llama supervivencia. Bien, eso cómo se traduce el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de alarma, eh, produce catecolaminas estas catecolaminas como la noradrenalina hace que inhibamos la producción de ácido clorhídrico bien, si esto es puntual en el tiempo no pasa nada ¿por qué? porque después me he escapado el león y se activa el sistema nervioso parasimpático para inducir de nuevo la producción de ácido clorhídrico una persona que está en constante simpático, en, con, en constante activación del sistema simpático, es, significa constante inhibición de la producción de ácido clorhídrico. Bien, eso llevado mucho al tiempo, y además con alimentación mala, etcétera, etcétera, yo lo que puedo estar haciendo es que la principal función del ácido clorhídrico es la reparación de la mucosa gástrica. Es interesantísimo. Wow. Es decir, el ácido produce como mecanismo de acción la reparación de la mucosa gástrica si no tengo acidez, si no tengo ácido clorhídrico no hago esto y por tanto la mucosa se atrofia por tanto, ahora, por mínimo ácido clorhídrico que yo vaya a generar con una mucosa atrofiada eso ya me produce acidez entonces yo puedo sentir acidez por una falta de acidez previa pero ¿cuál es el error? que me da no meprazol ¿y qué hace el omeprazol? he dicho que hacen que, pues si antes ya no producías ácido clorhídrico, Pues ahora lo produces menos Y pues no, pues tu problema es para siempre no, Porque acaban de atrofiar el, um, el estómago no, Acaban de atrofiar la mucosa gástrica Entonces, de nuevo, solución ¿Qué es lo que está produciendo una alteración gastroidenal? En consulta muchas veces cuando Porque el 90% de los problemas gástricos Tienen que ver con el sistema nervioso Y hay que descartarlo entonces hay una pregunta que es muy común ¿no? que cuando yo doy clases en máster de psicología digo ¿qué es lo que no ha digerido el paciente en su vida?
0: Wow, y pues bueno.
1: es, una, es, una, es una metáfora interesante porque el paciente lo entiende perfectamente ¿qué no has digerido? Ostras, pues no he digerido la separación eh, con mi pareja, o no he digerido la muerte de mi madre no he digerido la, el, el, el despido de mi trabajo pues vamos a enfocarnos a que puedas digerirlo una vez se hace un trabajo eh, neurológico, neuroemocional o como le quieras llamar pues eso lo hemos digerido, pero a la, a la vez tenemos que recuperar la mucosa gástrica. Pues, por ejemplo, si se tolera la betaína sería interesante, y si no, pues uh, diferentes uh, mecanismos para reparar la mucosa. Por ejemplo, con fibras como de la aloe vera o uh, como, por ejemplo, eh, en la fibra, el mucílago de la, de la te lo diré, de la, del lino. La, de la el cuando yo hago una. Eh, correcto, cuando hago la decocción del lino, el grano no se come, el, grado es, el grano es muy irritativo en el tubo digestivo, la decocción, el líquido semigelatinoso, eso es un medicamento muy interesante junto con la aloe vera para hacer una reparación de uh, la mucosa gástrica, ¿no? Hay diferentes estrategias y por supuesto comer sano.
0: Maravilloso, uh, ok, se nos está acabando el tiempo, a.. Uh... ¿cómo puedo ayudar esta, no sé quién es es Olivia, Olivia Olivia, dice ajá ok ¿cómo puedo ayudar a un niño de 10 años wow, con eczema, aparte de poner medicamentos en crema alguna recomendación y también ella dice entonces un niño come mucha chatarra, no se puede concentrar y le diagnostica que es hiperactivo según lo lo que coma depende de su comportamiento e inteligencia ahí tienes Javier por para su... que te dé panquete
1: por supuesto ah, empezamos con la primera con los eczemas eh, por supuesto eh, podemos decir el 99,9% de, de los individuos que sufren uh, de esta alteración de los eczemas tiene que ver con una alteración de la microbiota intestinal eso es, es casi, casi evidente y en un tanto por ciento muy elevado de estos casos el sistema nervioso también está afectando ¿sí? de hecho de la misma capa del ectodermo de donde embriológicamente nació el sistema nervioso el tubo neural también nace la dermis y por tanto hay una relación embriológica a nivel celular de, uh, de piel con sistema nervioso entonces eso hay que descartarlo y número dos hay que revisar el ecosistema para ver eh, la hiperactivación que en muchos casos tiene que ver con un tipo de sistema inmunitario que conocemos como linfocitos per 2 TH2 uh, que es más histaminérgico y que en muchas ocasiones puede ser por falta de uh, reguladores inmunitarios o también por uh, sobrecrecimiento parasitario que también activa mucho esta vía de TH2 entonces hay que descartar todo esto y si no Puedes descartar hasta ah, ¿no? ¿Cuántos niños he tratado, por ejemplo, con eczemas, pues con un sobrecrecimiento de Antomoeba fragilis, o un sobrecrecimiento de Blastofistis humidis, o de un Enterobius, etcétera, ¿no? Entonces, una Jarvia. Entonces, es interesante descartar esto. Es importante también decir que los coprocultivos típicos que se hacen uh, normalmente son falsos negativos. ¿Por qué? porque un cultivo si no se, se analiza en las primeras cuatro horas eh, si no son heces frescas ya las puedes tirar porque eso eh, es, es poco seguro, entonces por eso cada vez más estamos utilizando los test por ADN microbiano porque tienen mucha más resistencia y tienen mucha más memoria, lo que pasa es que económicamente pues, no entra en, en una sanidad pública, entonces es, es tiene que ser por privado ¿no? pero bueno, sería descartar evidentemente todo esto, también intolerancias al gluten o no sensibilidades al gluten, etc etcétera, etcétera. y la segunda parte, esta parte me ha gustado mucho la pregunta, de hecho hice una conferencia hace unos años sobre esto y enseñando uh, toda la literatura que hay a día de hoy en ciencia uh, que demuestra como una disbiosis uh, microbiana Uh, puede ser causante de alteraciones en la atención y en la concentración en los niños. Entonces, uh, además estuvo muy bien porque hubieron, en esa conferencia hubieron muchos psiqui ay, psiquiat sí, psiquiatras infantiles y pediatras y uh, era, un, era un escenario bastante hostil uh, porque iba a decir que uh, dar anfetaminas a los niños no siempre es lo mejor, ¿no? que es lo que se da, el concerta, ¿no? Uh, de hecho pues la empresa de, 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 de que, que, que hace este medicamento pues han pues, ganado mucho dinero ¿no? y, y la verdad es que cuando miras los criterios diagnósticos de, del TDA con H o sin H a, 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 y nos fijáis 3 que es el tratado de enfermedades eh, psiquiátricas y ahora están en el DSM-5 la quinta revisión pues los criterios diagnósticos han cambiado del DSM-3 al DSM-5 también hay que decir que el 95% de los eh, integrantes del comité científico del DSM eh, reciben eh, comisiones económicas por la industria farmacéutica es decir que tienen intereses económicos con la industria farmacéutica, entonces es un poco eh, poco serio bajo mi punto de vista es poco serio bien, dicho esto en ningún caso estoy diciendo que un niño no, te, no presente síntomas con eso no, no estoy diciendo esto, sino estoy diciendo que Dar anfetaminas o derivados de anfetaminas a los niños no es muy sano. Y que lo primero que se debería ver en estos niños, como en la mayoría de las otras alteraciones más de conducta en los niños, es ver cómo está funcionando el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque entonces encontramos muchas sorpresas. Bajamos inflamación y el niño cambia la conducta. Además que hay que estudiar el contexto biopsicosocial de ese niño, por supuesto, por supuesto. Pero uh, he tenido tantos casos en consulta con niños diagnosticados de TDA, con HOS y y uh, unos cambios increíbles en, en clínica, abordando todo, no solo la parte digestiva, sino la parte biopsicosocial, y eso también pasa mucho, por ejemplo, con los casos que tratamos con autismo, y uh, los cambios impresionantes que hay cuando se aborda el ecosistema microbiano.
0: Wow, pero es impresionante que dos de las preguntas están hablando de niños y como es preocupante esto, ¿no? Para que nuestros niños. Para hasta... mí es la
1: normalidad. Eso, eso, es un, eso es un problema. Que sea normal es un problema.
0: Exacto. Ah, te voy a hacer la. Porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, la última pregunta que te voy a hacer ahora de Sandra Ortiz. Y entonces, me encantaría que después que respondas a esta pregunta, porque viene siendo como lo mismo, ¿no? Ah, nos des unas ya has estado dando recomendaciones a lo largo que nos des ya el, el bullet point no esto 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 es las recomendaciones generalizadas por supuesto cada persona debe consultar con su con su médico o, o con quien le esté cuidando o si tiene alguna condición de salud pero siempre cositas que podemos hacer que sabemos que no nos van a hacer daño y que son fáciles y que, que, que pues, tengan el alcance de todas las personas en todas partes del mundo que nos están viendo. Entonces la pregunta de Sandra Ortiz es, tengo muchos problemas intestinales, mi estómago mantiene inflamado y siento mucho dolor y esto me causa mucha ansiedad.
1: Claro. Bien, la pregunta cuál es?
0: Que me imagino que quiere saber que qué pasa porque tiene ansiedad, la relación de ansiedad con lo que has estado hablando, ¿no? De la parte okay. emocional, la parte intestinal.
1: Pues, eh, por ejemplo, ya hay mucha evidencia, de hecho en 2006, ya por ejemplo, Chad race Andre Miller, fueron profesores míos, uh, fueron los primeros que hablaron de cómo las citoquinas cantan blues, ¿no? De Cytokine Sing the Blues, que es uno de los capítulos que he puesto en mi último libro y lo explico a, a modo de metáfora y de personajes y de cuento para poderse entender, cómo la inflamación, la actividad inmunitaria produciendo pues proteínas proinflamatorias, las citoquinas proinflamatorias, son capaces de alterar la bioquímica cerebral y uh, activar zonas del cerebro induciendo ansiedad, por ejemplo, núcleos amigdalinos. Entonces, sí, hay una relación directa entre lo que pasa en la barriga y... Eh, la conducta pero vuelvo a decir no solo nos quedemos con eso sino entender el contexto biopsicosocial por eh, esta eh, relación bidireccional entre el cerebro y el eh, intestino entonces pues para abordar el caso se debe tener el enfoque de la psicología regenera Ah, llevamos 20 años ah, creando un proceso diagnóstico riguroso, profundo, para poder comprender las historias clínicas, comprender las personas y cómo han llegado a, a las alteraciones. Porque, por supuesto, eh, cuando hice una formación en un hospital aquí en Mallorca, me preguntaban, el personal sanitario me preguntaba, entonces, ¿cómo trato el colon irritable? ¿O ¿Cómo protocolos para tratar eh, la acidez? ¿No? entonces le repetía lo mismo es que no tratamos colon irritable sino tratamos personas a las que se le han diagnosticado colon irritable que eso es una etiqueta y que por tanto debemos comprender qué es lo que hay y cómo ha ocurrido, entonces decir colon irritable es decir nada, es decir, no sé nada entonces tengo que averiguar ¿no? entonces sería interesante poder estudiar el caso en profundidad para entender esas causas pero sí que poder responder que una inflación mediada por el sistema inmunitario, puede generar ansiedad, sí, y puede generar incluso síntomas de depresión.
0: ¡Wow! Entonces, Xavi, <coughs> cinco o tres cositas que podamos hacer así, en líneas muy generales, para ya despedirnos y que el, nuestros uh, oyentes ahora digan, ah, bueno, voy a hacer estos cambios rapiditos en mi vida para irme mejorando.
1: Lo, lo interesante es que los cambios, Cambios valientes, los cambios importantes, rapiditos no son. Sí, eso es eso es importante. De hecho, me preguntaron en una entrevista de, de hace, con que he sacado el libro ahora, eh, eh, me han hecho varias entrevistas y me preguntaban qué tips más importantes hay en la salud, ¿no? Y entonces hablaba de del orden, del amor, de la paz y del descanso. Eso sería como la base absolutamente de todo. Pero eso no es rapidito. Eso hay que averiguar qué es lo que está faltando ahí. Pero sí que es la base. Entonces, después de esto, pues sí, te diré que regules el descanso, que uh, tengas un respeto a la, al ritmo circadiano, que eso es muy importante, uh, que te alimentes de, de alimentos y no de productos, que lo único que bebas en tu vida se llama agua. ¿Por qué? Porque el ser humano, adulto, es un 60% agua, por tanto necesitamos agua y nada más. No hay nada más que queramos beber, se llama agua. ¿Sí? Esto parece fácil, pero no de entender. Entonces, también que el ser humano eh, tiene una necesidad, no es ninguna opción, sino que es una necesidad, hay que moverse, hacer ejercicio físico, porque no existe sujeto sedentario sano. ¿Sí? No, yo, yo, mira, no me apetece hacer deporte, ¿no? No es que te apetezca o no, es que tienes necesidad de hacerlo. Entonces, uh, no te lo plantees, ¿no? Recu recupera esa necesidad de al sol, y de hecho, todos los tips que estoy diciendo es lifestyle.
0: Exacto, perfecto. Bueno, eh, antes de cerrar esta, esta interesante entrevista, me encantaría dos cositas. Primero, ver si me aceptas a una invitación para hacer una nueva entrevista, pero ya hablar del leaky gut, del intestino permeable que lo mencionaste porque me encantaría que las personas entendieran eh, qué es este proceso y, y qué lo causa y cuáles son las consecuencias en, en su salud y um, dónde te pueden encontrar porque hay por ejemplo Olivia quiere saber qué tipo de médico puede ir pero yo creo que va más allá de ver un, a un, a un eh, dermatólogo yo creo Olivia que si escuchas eh, bien la respuesta eh, para el niño que tiene eczema no es eh, volvemos al estilo claro. de vida, ¿no? ¿Y dónde te podemos Correcto. encontrar? ¿En qué, ¿En qué redes sociales? El, tu, ¿Tu sitio web?
1: Pues. Uh, me pueden encontrar por redes sociales, sobre todo en Instagram, que soy muy activo, que es chaviregenera. Y uh, en mi website, que es uh, www.chaviregenera.com y también uh, en Facebook que es mi nombre Xavi Cañellas en Twitter también arroba regenera, y, y ahí es donde incluso pues también el, el, el Instagram de, de Regenera de mi empresa que también es muy activa uh, esa cuenta que es arroba Regenera PNI de con neuroimunología PNI e incluso pues también en la website de mi empresa que es www.regenerapni.com
0: Perfecto, y para no dejar a Olivia sin, sin respuesta, ¿qué dices? ¿Dermatólogo gastroenterólogo? Para el niño con el eczema. Un psiconeuromunólogo. <risa> Eso no no va a ser tan fácil de conseguir, ¿no? Ay, ¿estás ahí todavía?
1: Ah, sí, bueno, está. fíjate. Fíjate que en, eh, en el tratamiento online, nosotros en mi clínica, mi equipo está tratando gente de todo el mundo.
0: Eso te iba a habla preguntar hispana, ahora sí. mismo, ¿estás en línea? O sea, que te pueden hacer consultas, eh, por ejemplo, el caso de Olivia, de su niño, eh, ¿pueden hacerte una consulta sí. médica online a, a larga distancia?
1: Por supuesto, tengo, mi equipo, yo superviso todos los casos y tengo mi equipo que, está, que, que, que visita online a todo el mundo, por todo el mundo, habla hispana.
0: Pues eso es fabuloso, Olivia, así que ya sabes, puedes conseguir eso y también en, tu social, en tus redes sociales tú contestas, te pueden hacer preguntitas, ¿no? Así, no sé. para. Cuánto. Siempre
1: que se puedan res responder de forma general, eh, sí, vuelvo a decir lo mismo, es imposible que en un, en un formato de red social se pueda abordar un caso, porque eso es éticamente poco profesional, y entonces, uh, recomendaciones generales, por supuesto, de hecho, claro. si, si me siguen en, en, el, en el perfil, no paro de publicar cada día, cada día, información de valor. Ahora, casos personales, es imposible y eh, no se hace bien uh, recomendar algo a una persona que no conoces. Es que, de hecho, puedes incluso recomendar algo que sea negativo, y eso es perjudicial.
0: Y desafortunadamente se ve mucho en las redes sociales el que contestan y responden sí. y les dan recomendaciones y nunca han visto a la persona, no tienen idea de la historia médica, nada. Pero bueno, pues ah, me encanta que tengas esa, esa actitud. Y entonces, ¿aceptaste mi invitación? Para Por el supuesto, próximo...
1: Cristina perfecto, la acepto
0: un millón de gracias Xavi estamos entonces sumamente agradecidos por toda esta información súper súper valiosa y, y gracias por darme tu tiempo yo sé que es súper tarde allá, allá en España vete a dormir porque no puedes alterar tu ciclo circadiano un millón de gracias de verdad y hasta nuestra próxima cita ¿ok?
1: perfecto, abrazos, besos Gracias por todo, Cecilia, estamos en contacto. Gracias a todos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Si ustedes, amigos, por favor, uh, si les gustó esta entrevista, este podcast con Xavi Cañedas, Cañedas uh, les pido uh, que me lo dejen saber en los comentarios y también pueden compartirla. Si ustedes ven que aquí hay algo que puede ayudar a, a otra persona que, que diga, bueno, esta, esta información la debería escuchar mi hermana, mi tía, quien sea mándale el, el, el video o invítalos el, con el enlace para que lo puedan escuchar, no solamente en, en YouTube, pero también en todas las plataformas donde se escuchan los podcasts. Y bueno, si vas a escucharme en esas plataformas, no te olvides de darme unas cinco estrellitas nada más porque te guste y suscribirte a, a mi podcast. También suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales y si tienes curiosidad, por saber de qué se trata el Círculo de Cecilia, cómo tú también puedes formar parte de estos podcasts en vivo y si hacer tus preguntas, pues visita elcirculodececilia.com, que es mi grupo VIP, donde yo puedo ser tu coach en todos estos temas de salud, bienestar y estilo de vida. Así que nos vemos en el próximo podcast y en el próximo video. Un millón de gracias a todos.